0: f r e Works 我健客陪你一起运动。好，那大家好，欢迎收听 f r e Works 我健客。那我们今天又到了《健身者跟运动员呼吸训练全书》啦。那这礼拜呢，导读人是我。那我会导读第五章跟第六章节。那同样 ，Jackie 跟 Rick 呢，就 Jackie 批评方创办人也是教练跟物理教疗师，然后 Rick 是我的教练。那我们三位就是虽然说我导读，但因为我毕竟不是专业人士，就他们他们自己在临床上面啊，或者说真的在带运学生上课，或者是运动训练的时候，有什么更好的就是呃解读方法，或者说一些呃观感可以分享给大家。那我就来啊、呃、导读第五章跟第六章咯。
1: Oh, 好，哦，雷
0: 哥，好尴尬，
1: 从<笑>来没接球，
0: <笑>没接。好，那第五章呢，就是在第五十七页开始，然后第五章就在讲是如何让呼吸更好，但是这边就在讲的事情是，就有呃，应该是说有有的时候，很多人会觉得说自己可能测完那个呼吸就很失望、很绝望，因为可能觉得自己的呼吸就是不好这样。那这当然就开始引导大家进入怎么让自己的呼吸变得更好。那因为上,上一章节有谈到，就是不好呼吸方式，就是如果我们以 A 是我们的目标等级好了，他呼吸这样就不是 A， 是大家都会觉得好，不是 A 就代表呼吸不好的话，就是应该是力学出了问题，然后就应该会有相对应的解决方法。所以这个章节就要教大家如何用符合力学跟结构一致的方式去呼吸。那其实前面几个章节都有讲到说，说像我们其实会很正常的呼吸是在五岁以前，然后很多时候我们忘记这样呼吸的方式，我们都因为就是呃看了就是一些长辈们啊或者一些电影去影响到我们是以呼吸方式，那呃都变成是垂直呼吸的意思了。那就是因为呃我们的身体其实本身它其实也是需要这样呼吸，而不是说我们刻意要去把它练习成这样呼吸，因为。横膈膜就是应该可以被摆放在，就是可以扩张胸腔的一个身体的位置。那其实这个这个呼吸的方式，我觉得他是这这段这句话讲的非常非常好，因为这呼吸的方式、啊，它是结合了其实是,是动觉跟心理。为什么呢？因为它是呃，我们看到我们肌肉在动嘛，就是我们比如说四肢的肌肉，大部分的时候我们可以看到我们在練習它的时候，它可以做很多很多运动。那但是我们的肺部其实我们自己本身看不到，然后我们也看不到气空气进入到我们身体里面，然后我们的横膈膜又在我们身体非常非常深的地方，那又、个、薄薄一层，我们根本没有办法感觉到它。所以这个其实就是在于我们要很有有很深刻的知识，那我们要有很深刻的练习，然后我们在。心理层面跟认知行为的这个层面上面都要准备好去做这样练习，才有办法重新的来启动启动了它。那为什么他会这样讲呢？是因为虽然说我们大家都知道要这样子呼吸，然后我们也知道说哦，不要用上半身去做垂直呼吸等等之类的。可是因为有很多时候，大家其实呃对于呼吸的一些呃知识太浅薄，或者说知识并没有涉略这么深入，所以大家其实会用比较。难以去让人家可以真的意会，或是或者说我们生意本身就比较少做到的方式去教大家去做呼吸。像很多人会用一些，比如说呃用词啊，像很多人用深呼吸，可是我们意会深呼吸跟别人意会深呼吸根本不是同一件事情。或是用一个比喻，比如说哎把肚子噴开来吐出突出去，可是有些人并不知道怎么用，真的把。呃，腹部充满压力、张力的情况下，把肚子扩张，他可能只把肚子凸出去而已。所以其实就可能因为这样加就加就加剧了就是不良的呼吸状况。那就就是有人就讲说、哦，他可能就是用了很隔呼吸的方式去测去呼吸，然后他以为他一直都是好的呼吸的方法，但是他做完这本书里面这个呼吸质量测就是测试之后，他发现呃根本不是这样。但是肚子根本不会骗人，所以很多时候我们也是因为有一些。就是新的这个，比如说有新的书出来了，我们才发现说，我原来自己的呼吸质量不足，然后才更需要加紧的去练习这样。呃，这个章节里面呢，就一直在教大家怎么把一些用一些动作把呼吸质量变，就是慢慢往 A 去去发展这样。那像上一章第四章都呃 ，Rick 不 ，Jackie 就有讲说，我们可以用一些比如说物品去呃引导大家怎么去做呼吸这件事情。那像他第一个图就是他把。书啊放在自己的的腹部中间，然后那所有重量嘛，所以你在地铁的时候，你的肚子应该是会把你的把这个有重量书可以往上撑，往上就是撑撑高。那他就是先用这样的方法去 q 大家的横膈可以扩张。哎，可是这张图里面，我不知道 j e n Rick 你们有没有意见，就他的下背好像没有贴紧地面，这件事情是不是不太好？嗯
1: ，我呃、嗯、应该说自然状况下应该有一个。一个手掌应该是还是可以接受的，只是它下面，就是、嗯，吸气感觉好像太拱了一点。哎、啊欸，对啊，吸气吗？对，吸气它
0: 完全是离开。吸气
1: 也是啊，嗯，对啊
0: ，因为这样的话，它会不会就是只是用肚子的力量把书突就顶上去？它并没有真的是用呼吸的方法把这个书顶上。虽然看这图里面它的那个肚子是有往上隆起的，因
2: 为我觉得我在猜啦。他可能在这个地方也不是要练习全呼吸，他反而是可能就像他写的，就特别强调你的横膈去扩张起来的感觉吧。所以可能就是会让他动作做比较大的方式去完成那个，先让你有感受这样
1: 。嗯、因为他后
2: 面一个动作
1: 好像也有一点像这样，就是他会搭配脊椎的伸直跟弯曲
0: 去做。哦对，因为它后面的呃下一页七十页的动作，其实呃像猫牛式，它就不是在地板上面猫牛式，而是它是靠在椅子上面，它是有点像我们做就是呃比如说划船做三点式，它就两只手是靠椅子上，然后去做猫牛式的呼吸，然后吸气的时候是成牛式，然后吐气是猫式，然后越来越高这样子，然后让你的那个脊椎可以做一个弯曲的动作。呃 ，Jacky 是在讲这个吧，对
1: 不对？对，类似。但是我们我们自己我们在教一些那种呃，我觉得好像看目的耶，但是它就好像变成不是说在练习那个对全就就就不是在练习刚刚讲横膈呼吸的感觉，比较像是在做某些伸展动作的同时在做脊椎的伸展动作，的同时加入呼吸的方法。对，嗯
0: ，就是也同时把筋膜可以。
1: 就是比较对啊，我觉得可能有点像是增加活动度對然后之后再去教再去西部教学说，哎、欸，我们在做呼吸的时候，可能脊椎是稳定的不动这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。对对,對，可能他有循序渐进吧
0: 。对，像他下一个动作，就是可能就是要 Q 他的呃肋骨去做肋肩的肋肩的那个横膈膜可以去做一个扩张，所以它变就是他坐姿，然后把手抬起来，然后做一个往旁边的侧弯。然后在测完的时候、嗯、去做一个吐气的动作，所以去强迫让我们这样的动作的情况下，可以让这个肋骨可以感觉它是可以完整的被扩张开来，这样子。横膈膜这边
2: ，对，因为其实有蛮多人在练习呼吸这件事情时，就是他身体啊，就比如说他躯干的肌肉本身就处在一个很紧、很紧绷的状态，那如果直接让他去练习呼吸，就有时候那一种。感受度其实就会变得比较低，所以我在想，他这边用意可能也是就是在各部位先做一点，就透过呼吸加伸展的动作，先去把所有的肌群把它打开来，然后后面可能再慢慢练习说怎么去做一个全呼吸啊。嗯嗯
0: ，
2: 暖身操的感觉
0: 。对对，哎，像这种动作有没有就是其他就是比较常见用在比如说不管是临床上面或者说在。我们在做启动的时候可以做的动作，像比如说侧面的肋骨下面的横膈膜扩张，只单单单侧的这样子。
1: 嗯，我觉得蛮我自己蛮常用，就是像猫牛式啊，对，然后侧面的话会有点像、嗯、呃，像它这个嘛，另外也可以像是做那个对，哎、嗯，婴儿式，然后屁股往脚跟做，然后慢慢的往可能。Oh. 呃，一一边拉伸，就很像有有些交集椎侧弯在做伸展的时候会用那个方式，但是我们之前在做，通常会是在拉伸的时候做吸气，应该说会在拉伸的拉长的过程，拉长的最最长的那个地方做吸气再吐气、嗯，就是会在那边直接做一个吸气吐气，然后反而不会是有动作变化。Okay.
0: 不会先吸，然后憋了，然后再再去做动作。
1: 对对对对对对、嗯，他反而会是在最拉伸的时候做吸吐，所以我觉得类似，但是可能呃，我应该说，我觉得应该都可以，或者是说我不太确定，说他这个这个部分他，他他他有没有规定说一定要这样子的模式？对，嗯嗯
0: ，因为他其实也没有特别讲说为什么他会排这些动作进去，而是只是把这些动作列出来，啊、让大家可以去做一些。呃，让呼吸这样变高的一些就是动作这样子而已。对对。好，然后它下一页呢，就是有一些常见问题，比如说他有些人可能他在做训练动作的时候他，他、呃、嗯，因为大家以前很常讲，就是、说要保持我们脚尖朝前嘛。那因为在做保持脚尖朝前的时候，有些人他可能呃某些部分的肌群比较紧绷，像大腿后侧肌群比较紧绷，他他觉得被拉住了是正常吗？那其实他就讲说，其实也是要去伸展一下带有后侧肌肉，因为他们会影响你的呼吸。然后第二个问题是，他在呼吸的时候，身体两侧不会移动，只有肚子有起伏，这是正常的吗？那他的意思就是说，他的回答是说，就是是学习呼吸好好步骤，就是他帮大脑去理解说，哎，呼吸是身体中间，就是身体中间移动有关，而非上半部，就是不是在那个。呃，乳头跟就是脖子这一段，所以下一步就是说让让你在肋骨在吸气吐气的时候要开始知道做移动。那我觉得他的这个这这几这两个问题，他特别挑出来讲的意思就是说，其实很多时候像我们前面的动作，感觉也是比较像是在做伸展的运动，那就是在伸展肌肉的同时，它也会去影响到就是你我们的呼吸这样子。那他后面有讲到说，就是呃几个。就是几个几几个很重要练习呼吸的，就是要呃要素啦。就是第一个就是刺激，第二个是确确定位置，然后第三个就是征兆。那日记的话，就是说像之前呃，其实 j a k i e 跟 Rick 都有讲到嘛，其实我们都会用一些，比如说身体的触碰去刺激一下，我们需要。呃，就是启动的那个肌，就是那个肌群，或者说你要你要知道这边要开始呼吸，所以他这边就有讲说，可以用大拇指的指尖用力压住两根肋骨之间去想象你这个肋骨之间要制造一些空间，然后开始做一个水平的呼吸，然后让自己就是不管是吸气还是吐气的时候，都会去增加这个空间一毫米的感觉。然后这个大拇指呢，它可以放在胸腔不同位置，然后再想象说这些。呃，用脑海去想象这些肋间的肌肉有因为这个呼吸的关系，所以它有被就是呃拉长在缩短，拉长来缩短的感觉。哎，我这样讲是对的吗
2: <笑> ？OK 啊 ，OK 好、嗯
0: ，没应
1: 该没有错，对。好
0: ，然后来确定自己的位置，我就像刚刚 Jacky 呃上一张第四张 j a c k i e 有讲到说，可以用手比一个 C 的形状，然后大拇指跟其他四指之间大概距离两两英尺，所以比一个 C， 然后先去。先去大概量一下，说大概是两英尺，然后扣住你的下肋骨，然后扣下肋骨之后呢，大拇指在肋骨之间就是做吸气，然后吸气的时候身体去伸展，另外一边感觉像感觉就有点像他前面那个做伸展的动作，你就会感觉到一边它是正在打开，然后另外一边是正在收缩，所以就是可以感觉到说，哎，这你虽然手是摸住两边，但是你因为伸展的关节会感觉一边是扩张的，一边是收缩的感觉。然后你会让这就是这个比 C 的这个手呢会就是呃在收缩的时候会越越小，然后在呃吸气的时候这个收缩的手会越来越大这样子。然后要讲第三点是真招，就是像呃跟跟 Jacky 还有 Rick 在训练的时候，其实你们也很常使用，就是一些辅助工具在做一些真招的真招肌肉的动作嘛，像呃会用弹力绳，然后或是用哑铃。然后这个哑铃呢，它会。大概是落在五到二十磅中间，然后去帮助你伸展平常没有在负重的身体側边。所以他这边有讲到说，他就可以用右手去握住哑铃，然后左臂是放松的，感觉很像农夫走路。然后吸气的时候呢，哑、嗯、铃重量加深身体左侧的伸展，然后不要马上就是起来，专注在左侧被打开肌肉，然后这个这些收缩的肌肉要感觉上是。他在收缩，把你自己的身体拉回来，所以不是用手去拉回来。那可以两边呢做大概十下，然后确定你在日保持就是有吸气跟呼呃吐气的情况底下，吸气的时候做伸展，吐气的时候收缩身体，然后去反复这样的动作去做去做这个这个练习。那呃很多人都会说，他做完这个动作的时候，他不知道原来身边身体的侧边有这么多肌肉，然后会。因为我们很难感觉到这些呼吸肌肉存在，所以其实要常常用不同的动作去 cue 这些肌肉去，去呃感觉被征召出来。那所以这些比较有创意的动作，其实都是还蛮好练习。对，好，我这样讲对吗？这三个？嗯
1: ，OK， 对吧 ？OK 的。它后面这个就是基本上就是我们教农夫走路的动动作了
0: 。对啊。
3: 对啊
1: 。所以那个动作真的还不错，就是对一些姿势不良的人。他们会蛮有,有感
0: 的。对，我记得有一次瑞克教我做侧腹的，就是呼吸启动的时候也是，但不是用哑铃，而是用小的杠片，然后我记得是五公斤左右吧，然后也是这样贴大腿的侧边，然后叫我就是说，哎、欸，吸气的时候慢慢往大腿下，呃，大腿的就是侧边往下往膝蓋的方向，然后突。吐气的时候，用身体侧腹力量把我的这个重量拉回到原本位置，这样子应该是同一个动作吧、嗯？对不对？嗯，
2: 对啊，只是手上抓的工具不太一样、啊、嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，而且有加上呼吸跟,的跟对。哎、欸，我没有，我说有加
1: ，我说有加上呼吸跟没加上呼吸做这个动作会差蛮
0: 多、啊。差蛮多，因为、嗯啊、因为你看有
1: 些健身房也很多人在练呐、啊嗯，很多人在练这个动作，对,
0: 、
3: 啊对，但
1: 就是使命的一直折、啊。但是如果说加上呼吸，可以真的把肋骨肋骨打开，肋间肌伸展开，那个那个差异会蛮大的，就是效益值，就是 CP 值差很多、啊。嗯
0: ，我想问一下、哦，这个动作你们会建议大家是有点骨盆前倾，对吧？骨盆后倾的状况下，就是整个躯呃躯体的中干是 con construct 那种感觉，就是收缩的感觉再去做嘛？还是说它是保持在比较中立的位置？
2: 其实我觉得保持在中立位去练习就蛮足够了。嗯、OK， 但是嗯、呃，对我
1: 我我我觉得我最近观察，应该说我觉得啊，一应该说正常的中立位应该会在微微前倾。我觉得，对，就是大家会觉得是哎，中立可能是像那个什么，就是那个什么躺在地上，可能腰要贴平。那其实对，那已经有点靠有点后倾。对，那已经有点后倾。对，所以这个我觉得是可以拿出来讨论的，就是。因为像我们在做很多负重支撑的时候，其实我们都会在微微前倾，让腰腰部有一点竖脊肌有一点张力的状况
3: 。嗯，那个都
1: 是相对来讲比较稳定的姿势、嗯，所以应该就是、嗯、对，应该说定义一下中立的位置在,在什么位置，就是微微前倾应该是比较相对是比较好去训练这些东西
0: 。哦，理解。所以有些人他会太刻意想要把自己的骨盆转到真的很中间，像我们躺平这样子，其实是反而对下背的、嗯。那、这个练习其实是不好的，对
1: 不对？对啊，或者是说，可能就是想让腹肌有腹部有感觉，那它就会相对就是变成比较很直的脊椎，或是稍微有点后倾，那就也不太
2: 适合。嗯、对、嗯，那其实不好拉长，嗯、不好拉长你的那个脊侧,侧边肌肉。嗯
3: 嗯,嗯而
2: 且其实我们的脊椎本身就是有一个 S 型的曲线，然后再加上因为其实我们的臀部本身的肉又比较多，所以其实顶一你躺在地板的时候。你的腰正常来说应该会有一点点空隙出来，反而不太可能贴
0: 平。嗯嗯，所以我们刻意在躺着的时候，为了要强调说我们有办法去正确使用在核心的动作，所以才刻意要把整个下背去贴平。嗯
1: ，对，其实甚至我觉得比较好的理想的状况就是练到你可以在那个微微前倾的姿势维持住，就连贴平都不要贴平。我自己觉得，對就是因为相对来讲，你本来就应该在那个姿势下可以稳定啊。因为我们在深蹲，我们不可能在就是完全贴平脊椎是贴平那个姿势下蹲，我们都会在微微前倾之下蹲。嗯哼嗯嗯嗯，就是包括重量这样子，所以可能就会变。我觉得那个整个贴平那个很像我们在讲下背痛有，有一个叫那叫什么，一个叫 b r e a t h in， g 一个叫 halloween 吧，反正就是很急性下背痛的人，我会教他缩肚子，缩肚脐，把肚脐缩到。腰里面那个感觉，嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯嗯，对，所以我觉得一开始在训练什么，像那个 bird 那个那什么 debug 啊、死虫式啊，会叫腰腰贴、啊、平，可能比较像很急性期下背痛的人可以去应用的。对，但是如果像如果已经比较一般正常人的话，在训练可能还是建议是微微前倾会比较
0: 好。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，那他这边有讲到说，就是在。有一些某些那种肋骨受伤风险较高的运动中，就是像橄榄球或是格斗比赛，尤其他们比较常多很多呃碰撞或是打击的这种运动，他们其实其实要有很好的胸腔灵活度，然后也是为什么这个呃应该说这个运动它需要去练习这些灵活度，它能够降低肋骨骨折的风险。那在他就有讲到说，我们要去做一个就是腔。强化符合身体结构的呼吸方式，就比如说像刚刚，其实我们前面 Jackie 跟 Rick 有讲到，比较符合身体的结构的话，就是他有讲到几个三个，呃，第一个就是农夫走路，就是我们刚前面有有有讲到说的一个动作，就是说你可以双手各握一个哑铃或是壶铃，然后你要保持肩膀确定是放松，不要耸肩的感觉，然后壶铃的重量会使你双手下垂，但是你不需要用手去。呃，刻意的抓住那个壶铃或哑铃重量，然后手臂可以放松。然后你只要呃放松到，就是这个重量要要可以是你的手臂跟肩膀都可以放松，不能重到你需要紧绷你的腹部去负重这样的感觉。然后再来就是他在他在讲的是就是说吸气的时候臀大肌放松，然后微微做就是髋关节铰链动作，就是臀部往后退，然后腹部稍微往前。然后这所有动作都是在腰部以下进行。然后吐气的时候呢，收缩臀大肌，然后用这个收缩力量，让你的髋关节就是往相反方向，就是髋关节往后方、臀部下方的方向去做一个拉的动作，然后并收缩身体，然后多做几次，然后你可以观察到这细微变化。哎，这个跟我印象中的农夫走不太一样，就是可以请两位帮我解释一下他在讲的这,这个三个步骤是什么意思吗？
2: 因为其实他这个动作，他并不是要练习农夫走路了，它只是透过呃去抓握两颗壶铃的方式来练习呼吸。因为其实你手上如果有抓东西的时候，那让那个重量把你的肩膀往下带的话，会变成呃，他其实就变相的去抑制掉你肩膀在呼吸的时候去用力的情况嗯。
0: 因为他这边他其实要，那他是每一次都要放下放到地上，然后再做宽脚运动作吗？还是说他就是反复去做一个宽脚运动作，然后再站直
1: ？好像是反复做、欸，因为他感觉很像是在农夫走步的起起始那个动作，就是我们要把重量从地板拿起来再开始走之前那个动作。嗯嗯
3: 嗯
1: 的的那个动作。那呃、欸，其实蛮像硬举，应该就就是就是硬举吧
0: 。对、啊，感觉像硬举。
1: 就就这样硬举啊，对啊，只是有配合好呼吸的硬举，然后跟呃要让上半要让上肢放松的硬举，对
0: ，嗯，理解，所以它就是单纯就是在做像把重物从地板提起来，然后去做一个肚子吸气收缩的感觉这样子，然后还有宽宽脚链跟臀大肌的参其实
1: 好像蛮像一些胡林的。教学的那种呼吸法，对不对？胡林教学的时候，不是都会从地板起，胡林就会摆好姿势，然后，然后做出什么呃吸保，然后这样上来，然后再或是一些
2: 荡湖的动作，好像也是类似这样
0: 。你说他开始要准备起步荡湖的时候
2: 對，对，因为其实，在做荡湖这个动作的时候，其实他会要求你你、呃、要。你要适当的去启动你的腹内压了，然后结合你的臀肌发力，然后去产生荡虎的这个动作出来。所以，对然后手也是要放松的嘛，对不对？对，就是呃，就是、手不能用太多绷紧。嗯，对，对，它其实好像每个流派都有不同的做法吧
3: 。嗯、但就我自己
2: 在练的时候，我是会特别讲求说，你的腹部要有那种吸保气，呃，用力的时候你要有刻意那种吐气出出来的感觉，就是那种短促的、嗯。就是发出之类的应
0: 用。那、嗯、他这边有在讲说，对啊，他他说吐气的时候，他觉得感觉像在做卷腹的动作，是这样吗？卷腹。那第三点，就吐气时是否有像在做卷腹的动作、嗯？就是肚脐靠近尾椎感觉
1: 。我觉得有点混淆。
0: 对
1: 啊，<笑>这个有点混淆。
0: 因为他其实就叫、这个、叫我们要做有一点点，就是屁股要，就是有点像做宽脚垫嘛，就是你知道有点，就是像你刚刚讲的稍微有点厚、呃。其实应该就
1: 是从前倾变成后倾，但是那个后倾应该不会到真的后倾，就是回到站姿中立位吧，我觉得。那他、嗯、他讲第三点这个感觉应该是说那个感觉，但是不是真的全部。
0: 然后，是说他感觉像肚脐靠近脊椎这样子，他自己不是真正做卷腹的动
1: 作。对啊，他如果真的做卷腹嗯嗯嗯，那就不对了。嗯嗯嗯嗯嗯就是对啊，所以他这个
2: 也有可能是翻译的问题。对
0: ，OK， 也有可能，有可能。好，啊、呃，因为其实这個图片
2: 这可,<笑>可能要看影片会比较准确了
0: 。对啊。但就总过来讲，他意思就是说，像农夫走路这样子的练习，其实对呼吸其实是很有帮助的。所以其实如果有人想要去加一些，呃，包括有点肌力，或是包括有点就是，呃，辅导协调稳定的呼吸练习的话，可以把这个，只、就是不想一直做死同事，我可以把农夫走路加进去。<笑>我的意思是这样。嗯。嗯。好。那他接下来讲的是一些，就是呃，他的一些学生练习的呼吸之后的一些故事。那像这边就有讲到说，有一个男生，他就是因为他的，他其实他的体格都一直维持得很好，然后因为呃有一年开始工,工作了，就没有继续打篮球，身体又开始走样，然后肚子多了很多脂肪，所以因为有这个脂肪關，关他就会开始用力的缩小腹。那他直到开始被要求放松的时候，他才知道，因为他。缩小腹做了多用力这样子，然后做了很久，他不知道为什么，他觉得缩小腹好像会让核心变得很强壮。那当他开始要试着放松，然后把自己扩张开来，启动横膈膜收，他才能完全的吐气跟收缩身体。所以他才发现说，原来缩小腹其实没有让没有办法让他变强壮，只能让他变得越来越麻木。所以对他来说，要停止使用。胸部跟肩膀来呼吸，并专注在只有身体中段的扩张跟收缩这两件事情，相对来讲，其实对他来讲是简单的，但他必须要练习把身体的扩张，然后扩张更多，然后也练习呼吸跟呃吐气之间的呃吐气跟呼吸之间的肌肉。那他这样练习的时候，他原本从呃呼吸智商 D 变成 A， 所以他大概练习了一个礼拜左右，然后他说他觉得他自己有因为这样子而感觉到他自己有。有强化到他的呼吸肌肉，然后再第二个第二位第二个人呢，他就是说他的身形就是大家都觉得是很精瘦瘦长的，那他很擅长跑步，那他在过去的几年说，他因为跑步时候他的胸部会有很剧烈的起伏的坏习惯，那他一开始想说是他想要扩张身体，让身体就是呼吸的更顺畅，所以他他想要开始去理解就是呼吸力学相关知识，他在发现说啊这个习惯会让他的。就是他变成只有用肩膀呼吸，所以他开始尝试用背部和中间的部分的呼吸。所以他不仅感觉自己的精神更集中，还从每次呼吸中感觉到更多的能量，而且他的双腿啊跟呼吸的节奏配合得更好。那目前来说，对他最有挑战性就是在吸气的时候扩张，呃，就是他他觉得要吸气的时候要扩张这件事情对他最有最有挑战了。但他终于知道说他自己都是用肩膀进行非常非常浅的呼吸。那他其实他的目标是保持他这个精瘦身材的同时，他还可以去增加他身体中段灵活度。那他目前最大的阻碍就是说他的腹肌跟紧绷的松，就是身体中段是他最阻碍的地方。然后他试着扩张身体的时候，他会觉得横膈膜被锁住了。但他目前已经从呃练习了之后，他从垂直呼吸变成了混合呼吸，然后呼吸智障等级从 F 变成 B。所以这个就是一些。呃，运能够提升运动表现，跟就是呃感身体上面有很多不同感受，然后也有就是获得很多能量，甚至还有集中精神的一些案例的分享，这样子。好，那再来就是有一些呃，就是一样，他每章节都会有做一些 Q&A 嘛。那他的其中一个问题就是有人问说，为什么不同的力学动作学起来感觉会差这么多？那因为这边讲到一个，其实我觉得这个。呃，大家蛮好理解的，因为我们在学新的健身动作的时候，我们都可以参考其他相似的动作。你可能可以看教练的动作去模仿他，或是看过一些网络上面影片的人，就比较好去做一个模仿。但在学习呼吸力学的时候，其实没有任何动作可以参考，那你只有靠你的大脑去理解这个新的动作。但是大脑理解，那你没有任何可以动作参考的情况下，身体不一定马上可以做得到。所以必须要去重复、反复的练习，然后去观察自己身体在呃一天当中任何时候处于什么姿势，都有办法好好呼吸。然后你再慢慢的检查自己的这些呼吸的动作啊、呼吸的范围，你就会慢慢的去修、自动修正这些呼吸的方式。好，那他有另外一个就是问题，就是说，哎、欸，就是他在吸气的时候，他肚子会收缩，胸部会扩张。这种是完全相反的动作来讲，它是一个很违反直觉的。然后他问说：“这是怎么回事？”那呃，作者回答他说：“这是一个矛盾呼吸的例子，就是你的呼吸的方式跟原身体原本设定的呼吸力学是完全相反的，所以你需要更多的身体的动作指示才能去改变现在的状况。”然后所以他就是给他之前前面做的一些建议，让手放在肋骨下面，手都往贴在身上，然后看着镜子去观察自己。吸气的时候要扩张，吐气的时候用身体，呃，用手去提醒身体要收缩，然后也加入刚刚农夫走路的那些动作，在练习中增加髋关节的动作会保会蛮有帮助的。好，那呃，另外一个问题就问到说，哎，有人说就是要一直收肋骨，然后但他这样做的话，他变成会变成闭气了，怎么办？那这边做的就回答他说，他可能身体的一直习惯是一个张减式的姿势。然后，呃，这个是一个呃动态神经肌肉稳定的一个作者发表的一个文献。然后他就说，他是一个研究嘛，他说，改善姿势并提升表现，收肋骨是我们必须去学习其中的一件事情。但是在他之前，我们必须学会如何呼吸。如此一来，才能把胸腔拉回到正确的位置，你就不会只有停住，或是必须紧绷身体上半部，屏住呼吸。哎，这个我还蛮有。蛮蛮觉有趣，张简是 c a e s a r s open， 这个有大家有听过吗
2: ？我没听过了，其实呵呵其实我也没
0: 有，<笑>但我大概
2: 但我大概可以从他的名字去想象是什么样的动作了
0: 。张简是姿势，收了股，是像张简倒立
1: 的感觉吗？我打
0: ,<笑>
1: <笑>我打出来，哎， Google 就是這个剪刀
0: 。我想到的是。剪刀打开，它不是一个倒 V 啊。我们如果收肋骨，它中间凹下去，是就变成就是身体呈现一个像剪刀的姿势
1: 。收肋骨，你如果变成像 V 字形
0: 的人？对对对，就是像你你毕业拍照毕业、哦，好
1: 像是有可能
0: 。<笑>对啊，哎、欸，收肋骨这件事情真的超难 Q 的、欸，因为我也是学了好久才知道怎么把肋骨往下收。收肋骨有没有什么比较建议大家比较好学习的方式啊？
2: 其实我觉得这个动作蛮适合，呃，你把你用你的手去当一个外部提示来练习
0: ，就往
3: 下压。就比
2: 如说，对，就是因为像我之前去上 D N S 的时候，就是也遇过，就是课堂上嘛、啊，就有也会有些同学就是不知道怎么去使用他的肋骨。那像我们像那个时候上课的时候，老师就是呃会用一，因为我们是两两一组嘛。那那个时候就会让学生，呃，让另外一个 partner 就是手放在你的肋骨那边，然后你就练习呼吸嘛，然后在吐气的时候、哦，他就是会轻轻的啊、呃、把手啊往内压，再轻轻的往下带，这样就是让你去产生一个提示，说哦，你的呼吸在吐气的时候应该是往这个方向去走。嗯嗯
3: 。
2: 感觉比较。我觉得
1: 讲收对吧、啊？一直讲收肋骨，可能不是大问题是，他没有在。跟他讲说，你在收热股的同时是在做吐气的，对，再吐气一点，就这在是在吐气的状态下收热股，哦、因为大部分就说，哎、欸，你要收热股，收热股，那他就会下意识直接做收热股，但是他没有做呼吸啊，对对,对,对,啊对,对,对，所以其实他收热股这件事是要用腹斜肌啊，呃，腹横肌这些去带动，对、啊、所以应该说就是要去 Q 收热股的话，前提是要，所以就他这样讲的，前提是要先学习怎么呼吸、啊。主要讲究对对,對、啊，<笑>就是就是他这个，就是你要先学会呼吸
0: ，不能一次把气全部放掉，还是肚子稍微要保持张裂情况底下，你慢慢的把肋骨往下压，对不對,对？应
2: 应该是说你在吐气的过程中、嗯，你的肋骨自然就是会慢慢的往下。对，它是会自然的。对，如果你的呼吸方式的话、嗯
1: ，对，如果你不是,肌肌的話不是说你要刻意做，对对，有些人吐气又不直肌嘛、啊嗯，就是我们刚就是像刚刚讲张俭是。这么偶分，对、嗯、啊，你这边就很明显，它不是用到腹痕肌跟腹斜肌去控制。
3: 嗯,嗯嗯嗯，对
1: ，理解。好
0: ，好，接下来就是呃，他最呃这章节最后一个问题，就是说他在吐气的时候会突住突出肚子，然后会有卡住的感觉，就是肚子太大吧？<笑>然后突住肚子是。那作者回答说，他肚子突出来是学学习呼吸的正确第一步。他就会感觉到，哎，就是可以开感觉到身体有两侧，然后甚至呼吸的时候会扩张的概念。不过，凸肚子也只有代表只有中间的部分的横膈膜在移动。下一步就是说要把横膈膜两侧也一起推开，然后横膈两侧扩张是由肋间外肌去负责，而肋间外肌会因为受到紧绷的腹部还有背部有情绪影响。然后会通常十分的紧绷，没有在运作。哎，这个我觉得超多，目前看到学生都会有问题，就是他们只知道 OK， 我往前凸肚的中间可以，可是他完全没有办法感觉到背部跟外側两侧。然后很多时候他们就是因为真的，比如说他可能是呃其他肌肉肌群太紧绷，扩背太紧了，或是呃腰大肌太紧，所以他完全没有办法感觉到他的扩张。这个呃，你们两位通常都怎么处理
1: 呢？这个是不是就是在讲呃腹式呼吸练的太多的人，应该就是讲说他的呼吸学习就是从腹式呼吸去学习吧？嗯嗯嗯,嗯。那这个我说就是应该说这个时候就会变成是，最前面我们一开始在导读这个的时候，不是讲到说，哎、欸，先从呃，哎、欸，他不会为什么不会直接练环状呼吸，会先练横膈哎横。欸腹式呼吸吧
3: ，好像是讲到
1: 这个嘛、嗯？对，因为他是说我们要先让他循序渐进嘛，就是先让他哦学会哎横膈可以移动、嗯。对，那所以像这个也是一样啊，就是再接下来进阶一点，就是我们要去学会说哎、欸、我的两侧可以扩张，就是那个腹斜肌啊，然后肋肋肋肋间外肌这边去作用，然后再来就是可能像尤其最大，我觉得这大家最有困难反而不是两侧，反而是背部、背部、對腰部、腰部，嗯、就是背侧的呼吸是最。应该说最难去感受，因为平常可能都对、呃、在练习呼吸一开始都是躺的，然后或者其实根本就不知道说哎、欸，应该说很多人就直接把呼吸跟腹肌跟核心连在一起，那核心大家就自前想到就是前侧，但其实后侧也有很多核心，当然一般人都不会想到，所以这就是变成是说哎、欸、在不同摆位下去给不同的引导嘛。那上次我们之前有讲到那个趴背侧呼吸是比较最经典的动作，就是那个鳄鱼式呼吸。嗯，就是趴姿、嗯嗯嗯，然后可能你可以在他的腰部两侧放一些提示的物物东西，或是两两手去帮他做一些 q 就可以去、嗯、去训练去练习后侧的一些扩张这样。嗯嗯，对、嗯，所以也都是应该是这三个都是应该说腹式呼吸嘛，那再来就是侧边的，然后背侧都练好之后，把它整合起来变成环状呼吸。嗯，对啊，对。哎
2: ，像我现在在学，嗯嗯，这样。因为像我之前在学的时候，就我们在练习时也一样，就是你先把它拆成，就是呃，比如说前侧、后侧跟左右两侧嘛，就是你先以单独的方式先让他们知道说，哦，呃，在呼吸的过程中，这些地方用力的感觉是什么样子的，然后后面再进行整合会比较好上手了。因为像有时候，如果你直接让他们去进行一个环状呼吸的话，其实很多人根本就不知道说，干那什么鬼啊这样
0: 。对。就他们会觉得东西太多要记啊，就是他觉得哦，我前面已经绷住，已经记很久很难了，然后我又我怎么知道我前面扩张同，同时两边也要扩张，后面也要扩张，他们会觉得太就是太多太多资讯，太多东西要记。对，对嗯嗯嗯，对啊，对好，那我们第五章就到这边。那他这边其实在讲的事情是就是怎么让呃做一些训练动作，然后可以。呃，就是一些 Q Q 点啊，然后刺激啊，确定位置啊，征召，让你的呼吸肌肉可以被征召出来，做一些练习，也可以让这个呼吸变得更好。那第六章节他来讲的事情就是，好，第八十页，改变游戏规则。然后他就这一章节就来讲是学习360十度呼吸。那我觉得这节这各章节蛮有趣的，因为呃，就是就像刚刚 Rick 讲的嘛，就是我们其实到最后要学的其实是环状呼吸。那呃，很多人其实目前都还是停留在只有腹式呼吸，就是水平呼吸的方式。那其实这个时候，这个点又是更难学习的点。然后他这边里面有讲怎么样让我们可以呃掌握到环状呼吸的方式。那他这边就有讲说，我们已经掌握到就是呼吸要用中吸气要用中端要扩张，然后你也体验过怎么去用手去 Q 一些就是吸气跟吐气该有的收缩跟扩张这样子。然后你也从脑袋中去连接横膈膜运作方式，那所以已经知道横膈膜存在了，那所以已经开始有这些就是观察的时候，就是对整个过程有觉醒，就像我们灵魂觉醒一样，我们呼吸也觉醒了。所以你会在不同的情况下处处于不同，只是开始注意自己的呼吸。然后其实我自己也有这样，就是我现在也开始说，哎，我我不是只有躺着或在做训练的时候，我开始观察自己在不同情况底下能不能运用。一些呼吸的方法，甚至就是可能有时候睡不着，就开始哎练习呼吸，然后确定说这些呼吸是是好的，然后就发现说哎自己可能慢慢可以睡着这样子。但是呃很多时候我们可能都是只有在 focus 在呃比如说水平呼吸的方式，然后呃很多时候我们不曾去注意到我们其实肋骨跟背部之间的区域这些东西，这些呼吸的方法呃这些呼吸也是需要被启动开。就像刚刚 j a c k i e 跟 Rick 讲的，其实我们不是只有正面。呃，有核心或是有需要去做呼吸上面的练习，其实横膈膜是整个环绕在我们肋骨的360度，所以我们其实背部也有，然后侧面也有。那所以我们开始会去自动修正，就是如果我们觉得自己都是只有紧绷腹部，然后会感觉到很麻木的时候，这个姿势就只有停留在上半部。所以我们现在开始去修正自己，不要只做垂直呼吸，那我们开始慢慢导正到比较好的呼吸方式。然后下一页，好，然后他这边有讲到，就是说，就是当我们开始全心投入呼吸的时候，你就会开始觉得，哎、欸，呼吸的肌肉非常有趣，因为这这这本书有关，就是呃，呼背部的插画是非常非常简单的，但是你外就是这个已经是最最能够画出来的版本，但是我们也知道说，哎、欸，就是呃，空气，我们想象中就是空气打入到我们肺部是一个机器，而且它是靠超过十磅的肌肉。所以，我们不是出现问题才想到要去做呼吸，而是我们现在有意识的知道，呼吸是动作跟神经系统的基础。所以，我们要把有办法做好好的运动，做好的动作、啊、甚至要睡得好，情绪情绪要很稳定，这些基础我都是在呼吸这样呼吸上面。那呃，我们也可以透过就是，比如说现在，比如说我们正念思考，或是做一些冥想。然后我们来谈论呼吸，让我们自己感觉到平静。比如说，我们在车就是塞车的途中，或是我们在等等待的时候，或是我们必须要思考的时候，我们都会想要呼吸。那你发现真正的深呼吸可以带给我们自己能量，也可以让我们觉得很平静。所以我们可以明白说，呼吸是一个情绪控制的机构。那当我们可以掌握这个呼吸的时候，我们就可以掌握我们身体跟心理的连接。好，那这个前面是他的这个整个章节的开场那下面呢，他就来讲是进阶的呼吸力学。那像我们比如说，又有做一些需要顶崩腹部或限制动作弧度，然后的一些运动，然后我们有没有办法去进行有效呼吸？那如果我们拥有进阶的呼吸力学，代表你有很多不同的选择跟呼吸模式，然后可以从这个三百六十度旋转的环状横格呼吸。去发展的那这个呼吸力学，比如说像这边有讲到，就是在做巴西有说候，保持呼吸顺畅是非常重要的。然后跟你坐在就是需要用很多力气的划船机、坐式划船机上面去训练的时候，你需要大口呼吸。然后或者说你还需要去背呃一些背心，或是有重量的呃装备的时候去做训练的时候，你还不能被这些重量去做，还不能被这些重量干扰，因为你不能只是用脖子跟呼吸。那身为教练的话，如果我们可以循序渐进,进的引导运动员的身体的觉知，让他们的空间感、精准度，还要知道说休息是要避免受伤，能力会越来越好。那透过更好的方式，能够促进就是身体的呃觉知，然后改善本体感觉跟身体的重心。我觉得他这句话讲的超好，因为这个呼吸不是说只是呃，想给我们的学生或是运动员知道说，哎，这个是。为了让你核心稳定，你去做重量的时候怎么样怎么样会比较比较有力之类的，而是让他们知道说，其实在呼吸的时候，我们会提升他们的比如说空间感啊、精准度啊，然后可以让他们在这个有空间感、进入的情况底下，可以知道说，哎，不要去受伤，然后也知道说，哎，让因为有呼吸这件事情，让他们只道需要休息，他们才可以，呃，越来表现越来越好。好，那我想问一下两位，这个这句话对于两位有没有什么感想
2: ？因为其实我觉得他要讲的就是，呃，就像是我们在训练的时候，就是我们虽然说在练习啊、呃、做所谓的重量，然后可能扛很多的重量，但其实我们还是要回归说他的动作品质是怎么样的。那他到底知不知道说这些东西的用意是怎么样、嗯？因为像。我自己很喜欢一种举例的方式，就是呃，如果我们把训练啊这个事情，把它想象成是一个武,武功的话，那武功一定会有所谓的外功跟内功嘛。嗯
3: ，
2: 那那我们在练习动作这件事情，那它就比较像是在外功，那内功呢，就比较像是说，哦，你在练习过程中，你你这个动作给你是什么样的感受？是？带给你什么样的一个回馈？然后用这种方式啊，它其实是可以促进说啊，你真的是有把这个东西我学习进去，然后你去学会说怎么更知道的使用你的身体了、啊。
3: 嗯嗯，
2: 所以其实我觉得他这边就是把呼吸这个东西把它加，就是啊、呃，让你特别的去感受它，因为像我们以前可能就是没有这么的在乎这件事情，说或者说我们根本没有呃去注意到呼吸这件事情。那这边就比较像是说哦、嗯，就是我们现在开始关注这些事情，我们不是单纯哦，就是吸气吐气，吸气吐气，而是去感受说、嗯、啊，我们在做动作的时候，我们在做呃做一项运动或者比赛过程中，我们的呼吸的状况是怎么样，我们怎么去调控它，就是从一个不受控的情况下变成一个受控的情形。嗯嗯嗯
0: 嗯，这边讲的外功跟内功不是。不是我们的长辈外公跟内公，是
2: 外公外婆
1: <笑><笑><笑><明治>。呃<笑><明治>，对不起，对不起，对不起。啊啊！我我自我自己是觉得，就是因为呼吸啦，因为如果说要好好练呼吸，你必须要很有，你要很专注，然后你要很了解自己身体，然后你要去、呃、控制嘛。所以其实这些有时候跟如果在跟一些运动员接触的时候，会发现有一些，尤其是比较年轻一点的。呃，我说高中或者大学的运动员，他们其实有时候还蛮按照教练的给的东西去，就是做做做就对了。就是我讲的是可能像假设训练课表，他可能就说哦，好，教练叫我蹲我就蹲，教练叫我怎么怎么推我就怎么推，这样子。但是就是他们少了一些自己内化的一些东西。那他这一段我觉得讲的很好的意讲的意义有一个部分可能就是说，因为在在学习的过程还蛮需要自己的。呃，你要自己的逻辑思考啊，你要自己的身体引导啊，所以刚刚讲的身体觉察啊这些，所以这一方面也是可以提让提在训练在运动员在训练的时候也是可以提供他们一些这样子的一些能力上的发展。那这些当然他所以当他练习呼吸练习的好，他当然可以应用在说他在做很多训练动作的时候，他其实都有在思考，对，就是都有在去认真去思考说他的关节、他的肌肉、他的。呃，身体姿势它的核心到底在这个训练当下是摆在什么样的位置？然后是用多少的力量，或是说呃怎么去发力这样子？所以我觉得他的意思有有有一点在讲说，哎，其实我们也可以应用这个去，就像我觉得包括是让他运动员除了呃不只是他得到他的这些呼吸的好处嘛，同时也是让他呃在心智上面可以得到更好的就是怎么样，更好的成长。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯很棒。好，那他接下来就是在讲，就是说我们现在面临了新的挑战，就是释放紧绷的肌肉。好，很多人都会觉得说他，他比如说啊，他那个背很痛啊，或是腰不舒服啊，或是哪里肚子、胸口紧绷、闷闷的，或什么之类的，都会觉得说这些紧身体中断紧绷都是因为他老了，他老化的过程，然后。而且，呃，大家都会觉得说，这个都是因为老才会才会发生的事情嘛。那其实很多时候，这些状况在人人们年轻的时候就开始了。然后研究有发现说，胸腔会在二十岁晚期开始变得很紧绷，并影响到肺容积。然后现在的人呢，会比以前越来越紧绷，越来越压缩，越来越,压越,来越僵硬。然后，所以在呃。多多那法海在《呼吸全书》这本书有讲创造了分解一来描述如何改善呼吸力学力学，然后从二十多年后，今天我们面临一个新的挑战，就是无法放松的拮抗肌。哎、欸，这段我听不懂哎、欸，就是拮抗无法放松拮抗肌是什么意思？无法放松。好，我我我觉得他应该在讲，就是说他下面有。什么很紧繃的吐气肌肉啊，副横肌跟肋肩肌,肌，无论我们多想，因为这些紧绷，无论我们多想吸气，我们都做不到这些肌肉放松。它的拮抗拮抗肌
1: 是什么意思？嗯，它上面那边写，如果你在吸气的时候没有放松六块肌，你就不是真的在呼吸。对啊，那这六块因为六块肌其实就是副直肌啊，腹直肌是最浅层的肌肉。嗯嗯，对，所以它不属于不属于核心肌群啊。所以他的意思应该是说，如果我们还一直在尝试要绷紧你的腹直肌的话，你就没有办法，你就不是真的在呼吸
0: 。哦，
1: 对
2: ，嗯，的就尝试绷
0: 紧肚子在呼吸，就不是真的呼吸
2: 。对对，因为这个，我想这一段，我觉得我可以分享一下。像我之前去上 DNS 的课时，然后老，然后我们的老师有提到一个蛮有趣的现象，就说，呃，因为我们现代人其实很受，比如说主流媒体的影响嘛，就对于比如说外貌有一个既定的印象，就比如说啊，你就是要有 big chest， 然后你的小腹要缩小这样，所以就变成说现代人其实会有一个坏习惯，就是他们很习惯把肚子缩小。或者说把肚子绷紧
3: ，嗯
2: ，那你在腹部这么紧绷的情况下是，是是一个很不利于呼吸的一件事情，因为你等于说你把你可以呼吸的空间给限制住了。对，就是你本身就是已处在一个不利的呃错误的启动之下，然后你在错误错误的启动之下，还强迫要去练习呼吸这件事情，就会变成说。可能他、啊、很没有效率，然后再加上可能他没有办法达到我们原本想要达到的一个目
1: 的。这个因为这段可能也有一点是那个翻译名词的问题，就是会看起来很复杂，但其实他的意思应该就只是在讲说，你在呼吸的时候要放松你的，就是不要绷不要绷住你的腹肌就对了、嗯。应该其实没有太复杂，但是他其实我觉得就是在可能翻译的时候会觉得说，哎，好像写的需要把写的这么曲解迷离，但其实就是说，哎，如果我们在呼吸的时候，还是一直让我们的腹直肌,肌保持就是秀出你的腹肌的那个状况话，你就没办法很好的呼吸。对，这一样啊，就肌肉本来在那个拉在最最缩短的位置，其实本来就不好再去扩张。对
0: ，然后他最后一段，他这一这一页最后一段就有写到说，如果能够放下暂时的虚荣，专注在你的肌力，你会发现吸气的时候扩张会因为活动范围变大而增强吐气的收缩。这也表示说，如果我们在吸气的时候放松六块肌。你会在做呃屈曲,曲的动作的时更有力、更明确收缩更好。所以啊，其实说其实我们不应该就是这肚子紧绷的情况下去做呼吸动作，因为这样已经限制住我们的活动范围了。所以如果我们可以放松我们的呃肚子，然后去做呼吸动作，然后这样在做动作，其实应该是更有利，然后收缩其实更好这样子。然后继续，那接下来呢，它下面就有讲到说就是呃。要停止吸气和停止吸气的吐气肌肉之间拉扯，然后这两股相反的力量必须走在主力最小的路上，也就是说不应该有又浅又快的，又浅又快的肩膀呼吸，也不应该又、呃、有又重又慢的呼吸，就是只有上半部呼吸，呃，呼吸跟便血比例，所以应该是呃启动吸气的肌肉，放松吐气的肌肉，所以。他有几个方法去做这样子的，呃，就是他的指示啊。那第一个就是说他放松腹横肌，所以我们应该要放松胸骨、身体两侧、背部，还有往下到肋骨和髋关节附近的肌肉。那在因为作业过程我们会有一些心理跟肌肉的紧绷，所以一次放松一个身体的部位，然后慢慢练习。然后第二点就是我们要利用呼吸进行从内而外的伸展，就是在身体的中段充气。然后吐气，吐出，突出肚子之后再吸更多的力空气进去，然后再就是放松，把肚子推得更宽，扩张更多，然后横膈弯曲的中段就会下降，然后进而增加胸腔内的空间。然后不要吐气的时候，呃、就,就不要吐气，然后提醒自己保持放松的状态，就会感觉到我们肋间肌的一些伸展的空间。然后。身体的空气稳定下来，就会觉得说，哎，胸腔可以容容纳更多的空间，然后持续的扩张。其实这个就在讲是环状呼吸的方法，因为很多人都是，呃，水平呼吸嘛，或者是腹式呼吸，肚子或者是肚子撑大之后，就没有办法在胸腔就变闭气了啦，就没有办法在胸腔容纳更多的空气进去。那第三点，他就讲到说，注意力放在我们体内环状空间。就是我们要知道说，哎，要放松腋下跟背部两侧肌肉，我们将注意力放在环状的呼吸方式，会感觉到身体两侧有轻微的移动、嗯，然后想象身体内部就是有一个空间，呼吸的时候，呃，吸气的时候，整个空间都应该会持续的扩张，就像可乐罐这样子，哎，三百六十度。那再就是我们重新去定义吐气，因为吐气的确应该是放松，但前提像要先以水平式的。方式去吸呃吸气，因为大多数人的时候吐气都漫不经心，所以要自己注意我们吐气的收缩啊。我觉得这我觉得这几点应该是这这个整个章节很重要的这个就是重点，因为就开始在讲说呃我们要怎么样去做环状呼吸的方式，从内而外去做一个就是把气体吸到更多，然后到最后因为我们够放松，所以我们的胸腔会容纳更多气体进来。然后再来就是我们会注意到是身体就像一个中段的部位，就像一个呃可乐罐一样，所以其实我们在背部啊、侧侧面啊，都应该要放松到我们可以让气体也可以持续的扩张，然后把这空间充到最大。然后再来就是吐气，因为很多人吐气其实我遇过超多，我觉得吸气都绷紧紧的，吐气就呼一下子就没了，所以其实应该要让吐气还是能够持续保持张力。那这一点我觉得真的真的超困难。就大家有没有什么想法呢
2: ？嗯、因为像其实这一点，我觉得还会遇到一个问题，就是我自己在练习的时候也很常遇到，就是你为了去把你的呼吸，呃，吸气、吐气这个动作做得更全面，你反而会让身体太用力。
0: 对我也有这样
2: 哎哎哎，对，就是你的。扩张跟收缩反而不是来自于你的呼吸，反而是来自于你主动去控制这些肌肉去完成这些动作。所以就变成说你在练习的时候，就真的要是要真的是很放下心，然后让它比较自然的去产生这个动作，而不是说啊，我为了要把动作做得更大更全面，然后反而哎呀，好像很刻意的去用力这样
0: 。它下面有一个，我觉得还蛮有趣，我我我有。去看了一下他的影片，就是那个 p a l 呃 Paul z a c k 就是保罗扎克他的系列影片当中，他有形容吐气的动作，叫像倒垃圾一样。那我去看一下他的呼吸的影片，他其实就把呼，就是他把那个我们人类的动作控制，形容成一个图腾，一个图腾。然后就是每一个我们身体里面需要去控制的部位，他就是慢慢的堆叠，最底层就是最。最最基本的，然后最高最顶端就是呼吸，所以他把呼吸定义在最高端，就是意思说，我们如果能够去控制我们呼吸，我们所有其他的，包括我们的内脏，包括我们肌肉，包括我们的手指头，就是最小的肌群最，最最基本的东西，我们其实都能控制的很好，包括我们，他好像第倒数第二，就是我们的我们的心理之类的。所以我觉得他的影片还不错，然后推荐大家可以看一下。然后我也我刚刚有分享到群组给,給你两位。好，那再来就是他有讲到一些呃动作啦，去就这个应该就是我们刚刚讲的，就是、呃、去练习我们呃整个过程中去让我们拮抗肌相对的放松，可以跟还有启动呼吸。那他第一个就是透过背部呼吸，那其实。呃，第一个方法，它就只是像手往前，然后做一个往前伸展，然后手手心是朝外的动作，然后把在吸气的时候，把我们肚子，嗯、应该吐气的把肚子，哎，我要怎么这样。要怎么行容？反正就在练这样子在练你吸气跟吐气。然后另外一个方法就是刚刚 Jackie 有讲的，用婴儿式的方式，就是你趴在地上，然后做吸气跟吐气。那这个可能也是可以去练习到侧面，就比如说你手。往旁边移动，然后就可以同时自然下我们的后背，然后也可以去练习我们的呼吸。那第三个动作，他们就他就是做仰卧婴儿姿，就是把双脚抱在靠近胸口，然后去练习吸气跟吐气。这三个动作你们两位常用吗
2: ？我是我是比较少了
0: 。嗯，这好像是比较多是有疼痛问题的人、嗯、还蛮适合的，对不对？下背痛、背部好像
3: 、哦、还是比
1: 较常用那个。牦牛式，或是那个那叫什呃，鳄鱼式呼吸。对啊。哦，还有一个是那个，就是像这个婴儿式，只是是手肘，有点像棒式，只是是嗯嗯嗯嗯，婴儿式但手肘在地板上的那个方式，就很其实也蛮、嗯、就是有点像鳄鱼式的进阶版这样。嗯嗯嗯嗯嗯
3: ，
1: 对
0: 。对啊，我觉得背部的呼吸启动，其实在。在训练中看到比较多，就可能是用熊爬，或者是说用，呃，你刚,刚就单纯四足跪姿也有这样子
1: 。他这仰卧婴儿式我蛮好奇。
0: <笑>这个我有看过，其中一个物理治疗他是解决下背痛的方式，然后也是这样做，然后叫就是叫患者呼吸的同时，然后把脚慢慢往胸口抱越来越多，然后有另外一个、嗯、好像是做像中摆摇摇来摇去这样子。
1: 这个对啊，只是我好奇他，它这个
2: 为什么是算是透过肺部呼吸
0: ？这个我也不知道哎
2: 。对、哦，因为我在猜，呃，这样呢，因为他是，呃，他有抱脚嘛，那他抱脚的时候，其实脚会接近你的胸口、嗯，那他其实是把你前侧的空间给压缩住了，所以变相的让你在呼吸过程中的气比较多的，对对对，哦、比较是用这一,这一种方式
0: ，哦、嗯。好，往下 move on。那他这边有解释说，他透过背部呼吸去，呃，让大家可以可以做到360十度的呼吸。那他上刚刚提到三个的伸展的动作时候，他是要我们去专注吸气时候去扩张我们的背部。那因为这这些练习非常难捉摸，所以背部呼吸的时候，背部移动是最小的。然后跟我们身体的前半部跟两侧相比，所以应该会还是会有稍微扩张的感觉。然后呃，他刚刚像 Judy 讲的那个鳄鱼式啊，就是面面朝下趴着，吸气的时候推地板，这些就是伸展练习反面的版本。对，那常见的状况就是肌肉紧绷跟腹部的紧绷无法造成背部的扩张，所以如果你有办法知道在我们背部在呼吸的时候是可以移动跟扩张，你的呼吸的时候就会试着，你在正常的状况底下呼吸的时候就会试着拉长你的背部，而不是去压它。那透过背部呼吸啊，对于某些运动员来说非常非常重要，因为他们需要很灵活，透过不同的部位去做呼吸，像呃单车选手或者是格斗选手，他们转换到不同的呃姿势都需要透过身体中段不同的呼吸去。呃，不不同区域的呼吸去，让他们可以在这比赛里面可以可以可以维持下去。好，那这边我讲，呃，他也是有中间有一些 Q&A 啊，然后我我是想分享最后一个，就是他有办法感受到其他的肌肉一样感受到横膈膜，横膈膜吗？那呃，作者回答他说他一定，我们一定是可以感觉到横膈膜的存在。尤其在横膈膜边缘跟身体外部肌肉相连的地方，其实多少都会有感觉到到它的存在。虽然横膈膜神经末梢没有没有那么多，但它也没有办法像其他肌肉一样，只要有运动就会有燃烧的感觉。但是我们还是可以透过呃，就是学会感受跟区分呼吸的肌肉，去感觉到横膈膜的存在。然后呃，只要可以这样做的话，我们对于身体的觉知就会更好。那接下来呢，它就是有。有写给呃格斗运动的，就是有参有有参呃从事格斗运动的，就是玩家，他们我们很就是这些玩家很需要透过身体中段不同区域去呼吸，所以不不管说是从事摔跤啊、轻啊、柔道啊、巴西柔术或是综合格斗，或是这些这些运动啊，他都可能会常常会需要这些身体中段不同区域的呼吸。那他特别有讲到说，在柔术中。嗯、呃，对方可能会用膝盖压制，膝盖压制的动作把膝盖压在你的胸膛上，然后,然后堆叠到可能会压迫到你的上胸或者是喉咙，然后这样的话的状况就是你需要有办法用到身体中的不同的区域呼吸，包括身体正面的四个趋向，还有背面的四个趋向，然后像他这边就有讲到说，如果像弹力球用弹力球呃趴卧在它上面、啊他就可以透过身体的另一部分、另外一个部分呼吸，然后就是去启动那相反的部位呼吸。然后我直接讲图解好了。它图解就是说，可以像是要做棒式一样，然后你把一颗小的呃弹力球压在，比如说我们腹部切四块，然后可能压在右边下腹，然后右右脚屈膝，然后你你试着做这样的呼吸的时候，你就会感觉到另外一边的呃。就是另外一部分的身体在做一个像呼吸一样的感觉，是这样吗？大家看，呃，两位看这四个图，可以帮我做一下解释。<笑>这是好的启动方式吗？你
1: 们觉得？嗯，我觉得是还不错、啊嗯，因为它是用球嘛，就是用那弹力球，嗯
3: ，
1: 去引导。
0: 我觉得侧面这个是
3: ,是，因为这个东西会
1: 扩张，对啊，
0: 对对，侧面这个是不是就很蛮好适合做侧面的侧面的弧线启动啊
1: ？嗯，因为看起来很像他做他做了呼吸的时候，他的那个下面的那个缝隙会变小，慢慢被填满嘛，对啊，所以看起来是有蛮，就是如果你的力量够大，或者说你有就是应该说有真的用这个地方去做呼吸，应该是有办法把那个球去做压缩。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，我是觉得还不错，所以这个动作反而比他前面几个训练动作觉得还有效
2: 。对啊，谢谢这个，我觉得也对，就这动作也蛮适合做放松的。就是比如说，因为像很多人，比如说像一些什么，比如说什么腹直肌太紧绷的，其实你在做呼吸的过程中，也同时在帮忙做放松。嗯，没错，放松斜抗肌。欸
0: 我这样想到，瑞克， Rick, 你是有曾经用这样子让我放松其他肌肉我记得是，我忘记了，我记得是，嗯，不知道是卡金术还是哪里，然后也是用同样用呼吸的方式。
2: 哎、欸，我记得那个时候好像是让你放松卡腰肌吧，然后一颗球放在對，对，就是一颗球压着，然后让你趴着嘛，然后再透过呼吸的方式去把那边松掉。
0: 对对对对对对对，没错没错
2: ，
0: 对、啊，这也,是,这也是一种技巧对啊对啊对啊、嗯，好 ，OK， 我觉得这这个动作不错，在九十页这个动作，他把就是呃球放在腹部底下，其实就是分就是上下左右四块部位，然后跟侧面，然后还有背面都可以这样做。然后再来就是，我觉得他有呃有一点，我觉得学的蛮好的，就是说呃对于格斗呼吸格格斗运动呼吸而言。呃，节奏跟时机是很重要的。然后这个是一个呃格武术家跟格斗评呃评论员写的。他说他曾经和一个会不停的防守跟反击的人对打。那他注意到他出拳的时候会吐气，而且他的直拳会快一毫秒出来。所以这个就会提醒到他说，哎，他要攻击了，对方攻击了。那这件事情非常非常微小，所以他一旦观察到，他马上就可以从吐气的声音判断他的下一步。所以其实才可以从呼吸可以判断出来一个人就是在做运动的时候的一个习惯。然后另外一个呃呃武术的格斗家，他有讲说控制呼吸，要不然呼吸就会控制你。然后像擒拿选手的呼吸法是非常深层无氧的呼吸，很很多时候就很像你早晨醒来就是非常深而且很慢的呼吸方法。对啊，我觉得这两这两段还写的还不错，因为。比较容易让大家有画面感呈现，就是你在看到格斗比赛的时候，你都会觉得说，如果我是那个对方，我要怎么知道他下一秒出拳？很多时候你会觉得，哦，其实他就是用呼吸方式在判断对方。嗯，好，然后在呢，他有讲到就是倒立练习，这个我也是有，就是有一些地方想要请教两位，因为他有讲说倒立练习是一个非常好的运动他说他可以就是重新启动神经，然后也可以做到。情绪跟脊椎改善，然后这个也可以训练到我们身体呢，是可以固定，就是动作位置是固定在身体中段，也就不用到肩膀，就可以避免掉耸肩的这个动作。对，所以他这段这呃后面这整个章节都在讲的是那个就是倒立的练习，然后他有讲一个倒立的步骤给大家参考，然后他有用到一个叫倒立的机器，就是一个像板凳一样，然后中间挖一个像洗头的那个那个缝缝。然后你肩膀可以靠在上面，然后脚是往上，就是脚是颠倒这样。那他他可以循序渐进的做这些练习。然后像呃，你可以让自己有一个呃，就是头放好位置，然后有有几秒钟时间去习惯上下颠倒的状况。那呃，其他就是一开始可以先把墙壁呃肩膀尽量靠近墙壁，然后开始做下犬式，然后下犬式停留几秒钟之后。一只脚先往上延伸，然后进入到倒立的动作，专注在呼吸跟吐气的感受，然后注意到我们的那个肩膀有没有移动，然后跟如何呼吸。然后呼气的时候呢，呃，吸气的时候是有扩扩张我们的肋骨，感受到肋骨移动。然后吐气的时候，将肋骨然后收到身体的范围内，然后慢慢呃，就是我们可以再把另外脚放上去，然后慢慢离开倒立的姿势，一次放下一只脚。然后我们可以在婴婴儿时停留一阵子再使用，就是呼吸这样子。哎，那你们觉得倒立这个是好的呼吸的练习吗？如果以单纯的动作排列跟结构来讲
1: ，其实我不太熟倒立，只是感觉它就是，诶，应该是还不错一个去减一最
2: 脊椎减压的动作。对，嗯嗯嗯。嗯嗯这个动作我前阵子有试了一下，哎，其实我觉得蛮蛮不错的。好做吗？呃，嗯，我觉得他肩膀定个东西，它比较像这个辅助方式啊,啊。因为像我，因为我没有这个器材嘛，所以我就是直接做道理这样
0: 。啊，你是像在做的是将手撑在地上
2: 。哎，我是手伸直的
0: 。哦、oh.
2: 。然后就是脚靠在墙。靠在墙壁上面做倒立这样，
3: 嗯
2: 哼哼、嗯，对啊，你这个动作真的要你自己做过之后才会发现，哎、欸，它其实蛮不错，不就不错的点是在于说，它这个动作其实会直接限制住你的肩膀，完全没有办法有任何的起伏
0: 。对，
3: 对，然后因为你的手就
0: 是会需要用很多，就是中段去做平衡，嗯、所以你会。强迫自己必须要保持在就，就是用肚子去呼吸，维持平衡，要不然你会倒下来嘛
2: ？其实不会，因为如果你单纯把脚靠在墙壁上面，其实你是不太需要保持平衡。你要做的一件事情就是你手用力去推地板而已
3: 。哦、oh.。那这个时候
2: 你在做呼吸的时候，它其实会变相的气直接往你的中段去送，就是完全没有办法往其他地方送。嗯嗯嗯嗯嗯，懂。哎、欸。因为反过来。所以这个动作。对他等于说就是用动作上面的限制去限制说你的气质呢往什么地方跑这样
0: ，对，因为像我们站着的时候，大家会习惯用肩膀跟胸口呼吸，是因为气是往上跑嘛，对
2: ，对、呃，然后再加上因为其实倒立的时候，其实又跟我们平常人在做的动作又不太一样，所以其实我觉得他有带着一点就是。去破坏你原本的习惯，让你重新建立一个新的习惯的感觉出来。嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯，对，因为你平常也不太可能，就你平常也不太可能倒立嘛。那如果你，嗯、呃，我们人的身体会在最习惯的情况下做出最习惯的事情，那它就是变相的说，让你用一个不习惯的方式重新去建立一个好的习惯出来。
0: 嗯
2: 嗯嗯，这个是我自己的想法啦。
0: 我觉得也蛮合理的，因为呃，用新的方式去学习一套新的呼吸方式，反而会比用原本既定方法改掉去重新练习这个呼吸，我反而是觉得搞不好是比较有效。而且其实它这个就是让你可以呃，算是有点半强迫式的，让你自己可以去呃，让身体快速的可以去去习惯这样呼吸方式。
3: 嗯
2: ，我觉得有一点算是。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯，对，所以其实我觉得，呃，这种东西呢，我觉得直接试试看就最清楚了。就是你试过之后会发现，哎，其实，嗯，哦，原来他是这样做
0: 。对啊，他后面有讲说，就是呃，倒立练习的好跟坏处。然后像他就有讲到其中的好处，就是说这个运动说可以让你就是摆脱地面困境，重新启动神经的系统。那坏处就是说倒立太久的话，嗯、血上的小管。可能会受影响，就是会脑充血，对，然后对对，然后再来就是说第二个好处就是说他经常做大的练习，他身体学会重新启动身体，跟真正深呼吸最快的方式。然后但坏处就是说，如果你头碰到地板，那你不舒服的话，你可能需要再垫高一点，或是换高一点的箱子，或是在垫一条毛巾在肩膀下。所以刚刚瑞肯讲的东西，就是他他讲的好处就有提出来了。但其实我觉得这这几年蛮多人，越来越多人在练习倒立的，就 handstand 啊是类一点嗯。然后每个人都说练完之后，就是你对于整个空间感，然后你的核心还有你的身体的摆位排列都会好很多
2: 。因为我是自己做完之后，我会觉得肩膀会比较舒服
3: 。哦、所以比较舒
2: 服是对。呃，但具体原因其实我也不知道什么了。我自己猜测的是可能因为你就是啊、呃，在倒立的情况下，肩膀强迫去啊，身体强迫做出一个适合的排列，你才能稳住身体。所以变相的其实会让你肩膀周围的肌群就是该用力的去用力，然后该放松的去放松。这样
0: ，我好像蛮适合做倒立。经你一讲
2: ，对啊，不然我们下堂课来试试，踹一下。<笑>
0: 好好，那我们今天就是哦，他呃第六章节就到这边，然后第六章节完之后，他就有重新的请大家去做自我评估，就是说他前面问的几个问题：我呼吸是否在生理、生物力学上面有效？呼吸在解剖学上是否一致？呼吸是否可以让他让你自己可以自行自行的选择情绪或交感状况？呼吸是否可以让自己保持就是好心理状况状态，然后稳定的进入心流？然后呼吸是否能够提升肌力跟协调你的力量？呼吸是否可以让自己真的在呃恢复，然后并再生？所以他前面问的问题又又请我们再做一次，所以他其实希望我们大家可以做一些练习，然后后面读到这章节的时候，可以重新审视一下自己的这些状况有没有改善。好，那我们第六章节都就到这边
2: 。OK、啊、
0: okay, OK， 那两两位应该今天有。有一些收获吧
2: 。其实我觉得在读这本书的过程中就，就其实你会被开始检视以前的训练，然后再加上自己的训练习惯，这样。嗯，就我觉得真的，对，就是他又提到了很多那种，就是一些比较心理层面的东西。所以其实我觉得在阅读的过程中，其实也无形的去提升自己的训练的一些理念跟想法。嗯
0: ，对啊。很棒，那 Jacky 呢？就这张有、啊、有有有帮助到吗
1: ？有啊，就应该说慢慢就是我们在导读的过程已经慢慢从前面观念建立到现在比较这些就已经越来越实用的东西。嗯，真的對、啊，对，就是可以用应用的上，然后也可以去看一下说自己平常在教的东西有没有不不一样的地方、嗯，然后看一下有没有可以学习啊，或者说哎、欸、改正的地方。嗯
0: ，超赞。好，那、呃、下一章节是第七跟第八，然后会由 Rick 来导读。那七就是在讲就是姿势跟骨盆底肌，然后八在讲是耐力跟呼吸。所以其实越来越多就是会跟、呃、不管是矫正或是或是训练越来越相关。所以我们拭目以待。那很感谢两位，今天我们又又又很晚了。<笑>好，那谢谢两位。那我们下个礼拜大家继续继续收听哦。
3: 拜拜，好，波波，拜拜 ，see you。